0: Papież Franciszek zamiast do Ukrainy czy Polski zapowiada podróż do prorosyjskich Węgier. Tymczasem w Polsce pojawiają się zarzuty dotyczące kardynała Adama Sapiechy, który miał molestować kleryków. A coraz więcej młodych ludzi odchodzi od kościoła katolickiego i nie chce uczęszczać na lekcje religii. Czy młodzi przełamią stosunek narodu polskiego do kościoła katolickiego? Czy dojdzie w końcu do rozliczenia hierarchów kościoła? O tym porozmawiam z mecenasem Arturem Nowakiem, obrońcą ofiar księży oraz pastorem Pawłem Kojeckim. A w drugiej części programu moim gościem będzie Sebastian Czeszkowski, ranny Częstochowy, który jest pomysłodawcą pierwszej w Polsce uchwały apelującej o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta. Już teraz czekam na wasze pytania. To jest program Idź pod prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Not traveling to areas affected. Oh, I have people. Oh, yes, this yes, the yes, system. Yes, Drodzy widzowie, dzisiaj jest 1 marca, ze mną w studiu jest pastor Paweł Chajewski, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, witam.
1: Witam, witam bardzo serdecznie i tu rzeczywiście to Twoje określenie, drodzy czy kochani <śmianie> widzowie, no razem idziemy już no ładnych parę lat, mówię o tych najstarszych widzach, inni dołączyli później, ale zwykle jest to coś więcej niż tylko informacje, pośmiać się, usłyszeć jakiś tam komentarz i tak dalej, że wielu z Was no, widzi potrzebę istnienia takiej telewizji, jak telewizja pod prąd i rozumie niezwykłość naszego projektu, że to jest prawdziwie niezależny projekt, że nie utrzymuje nas żadna partia polityczna, żadna jakaś siła, i tak dalej, tylko jest to projekt, który rodził się latami w mojej kuchni potem trochę więcej i więcej i więcej. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy razem z wami i że też pokazujemy inną niż katolicka perspektywę na historię i życie, nie? że odwołujemy się do Pisma Świętego, a nie do kłamstw Kościoła Rzymskiego. To jest coś niezwykłego w historii Polski. Takie rzeczy działy się 500 lat temu, 450, właśnie Konfederacja Warszawska, a teraz my próbujemy ożywić te najwspanialsze tradycje Rzeczpospolitej i wy nam w tym pomagacie. Wy jesteście z nami na dobre i na złe już wiele lat. Mówię ten taki trochę patetyczny wstęp, no bo znowu się udało wczoraj. Za 512, co prawda, tak napisałem też na Twitterze, że za pięć jest już tysiąc gitar chyba ostatecznie. Ile? Tysiąc
0: dwanaście. Tysiąc
1: dwanaście, jak dwunastu apostołów.
0: Tysiąc <głosy> dwanaście osób się zameldowało na koniec.
1: Także dziękujemy bardzo Wam za tę zachętę, bo to dla nas wielka zachęta, bo tak jak pisałem i krótszy miesiąc, i kryzys, jest coraz gorzej, boimy się o swoją przyszłość. Mówię o przeciętnych naszych nastrojach w Polsce, zresztą nie tylko. Niektórzy mają gorzej, Ukraińcy mają gorzej, warto o tym też pamiętać, dlatego ciągle im pomagamy. Też część waszych pieniędzy idzie na pomoc Ukrainie, na różne sposoby, ale nie zapomnieliście o nas. Tysiąc gitar znowu zagrało, chwała Bogu i wielkie, wielkie podziękowanie dla każdego z was żebyście wiedzieli, to dla nas jest naprawdę ważny sygnał od Was. Dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję i też chciałam puścić podziękowania od redaktora Michała Fałka.
2: Witam Was, drodzy widzowie Telewizji Prąd. Mamy 1 marca 2023 roku. Jesteśmy dzień po pasjonującym filiszu, który zakończył się przed północą poprzedniego dnia, czyli ostatniego dnia lutego. Było tysiąc gitar. Dokładnie tych gitar było w lutym 2012. Za co jesteśmy Wam wdzięczni, to kolejny miesiąc, już bodajże czwarty rok takiej akcji Tysiąca Gitar Trwa i nie zawodzicie. Tak jak mówiłem, jesteśmy wszyscy Wam wdzięczni, cała redakcja, dziękujemy też Bogu, prosimy Go o błogosławieństwo dla każdego, który wspiera naszą telewizję, wysyłając właśnie tę przysłowiową gitarę. Jeśli chodzi o kwoty, to na funkcjonowanie telewizji iź pod prąd przekazaliście, uwaga, 110 650 zł na wsparcie dla Ukrainy, które również wysyłamy, to jest dedykowane wsparcie, które dociera do tych, którzy, którzy go potrzebują. Często są to żołnierze na linii frontu. Przekazaliście 13 686 zł i na funkcjonowanie naszego projektu, jeśli chodzi o, o uniwersytet, czyli ten tak zwany Lubelski Uniwersytet Biblijny, czyli projekt naukowy, przekazaliście 9 440 złotych. Gnamy dalej i w tym miesiącu również na was liczymy. No my robimy swoje. Jak widzicie. Dzięki.
0: Dziękujemy wam, że jesteście z nami, a ja oczywiście powiem, że w tym miesiącu, jeśli chcecie nas wesprzeć, o, to, to już można. No, tak, to już można. Oprócz <grym> takich klasycznych sposobów, o które możecie sobie wejść na stronę wsparcie i tam się wszystko dowiecie, to mamy też nowy sposób wsparcia. To jest super chat. Możecie w trakcie programu na czacie kliknąć ikonkę i wysłać nam od razu wsparcie, a także jak program się skończy, to jest też super podziękowanie i pod programem tutaj widzicie się wyświetla, również możecie nas wspierać, czyli... W
1: komentarzach, tak. można by tak powiedzieć.
0: W komentarzach.
1: Uruchomiliśmy ten sposób wspierania, bo wiem, że każdy z nas z was to we współczesnym świecie ludzie bardzo zabiegani, i nawet jeśli jest ten pomysł, o, chciałbym ich wesprzeć, ale później no, przy różne rzeczy się dzieją i rozumiemy, że no, nie każdy o tym pamięta, dlatego ta taka bardzo wygodna forma, że kiedy oglądacie program, coś Wam szczególnie się podoba, chcielibyście w ten sposób wyrazić wsparcie, no to macie taką nową okazję.
0: A ja jeszcze przypomnę, że oczywiście oprócz takiego wsparcia pieniężnego możecie nas wesprzeć poprzez zalajkowanie tego programu czy zasubskrybowanie naszego kanału, więc zachęcam również do tego. A my już będziemy przechodzić do tematu głównego. Papież Franciszek. Nie, nie pojechał do Polski czy do Ukrainy, odmówił wizyty właśnie tam, ale pojedzie na Węgry, chociaż był tam półtora roku temu. Po co tam jedzie?
1: Oczywiście, żeby wesprzeć Putina. To chyba dla nikogo nie jest tajemnicą. Nawet publicyści katolicy rozwikłali ten rebus, bo i pan Terlikowski i inni już tam no krytykują czy potępiają wręcz to takie ostentacyjne wsparcie Putina, bo przypominamy, jeździ tam po całym świecie, a mówi, że na no, Ukrainę nie pojedzie, bo mu kolano nie pozwala. Nie? Polska no, też przyjęła wiele milionów kobiet, dzieci. Część z nich to przecież wyznawcy kościoła grekokatolickiego, czy katolickiego, którzy no, bezpośrednio podlegają pod duchową, jak gdyby taką opiekę duszpasterską, papieża Franciszka mógłby tu przyjechać do Polski, był tam, nie wiem, siedem czy ileś lat temu, czyli dość dawno, no to nie, czyli do Kijowa nie, do Polski nie, bo tu są Ukraińcy, bo Polska wspiera Ukrainę. A Węgry są znane z tego, dokładnie no ta rządząca dzisiaj klasa polityczna Wiktora Orbana, no niestety się w ten sposób zeszmaciła i okazała się najwierniejszym sojusznikiem Moskwy i Pekinu w Europie, zachodniej w Europie tej wolnej powiedzmy używając tego podziału jeszcze z czasów komunistycznych i papież jedzie udzielić wsparcia Wiktorowi Orbanowi. Co ciekawe, Wiktor Orban jest protestantem. On nie jest katolikiem, no to wstyd dla nas protestantów, no ale kiedyś tamśmy go chwalili, no to teraz mówimy, no za to, co teraz robi, się wstydzimy, potępiamy to, jest to zdrada wolności, zdrada ideałów wolnego świata, no ale oczywiście, wiecie, no protestanci też mogą zdradzać. Będziemy mówić o zdradzie biskupów katolickich, no to chcę, żebyście wiedzieli, że uczciwie mówimy też o ocenie moralnej działania protestantów, którzy też tak samo jak tu będziemy mówić później o hierarchii katolickiej, więcej przez całą historię zdradzali Polskę i teraz dalej papież Franciszek zdradza Ukraińców, zdradza wolny świat, zdradza też Polaków, bo tu była propozycja, żeby przyjechał do Polski, no byłoby to tak jak Biden, nie, przyjechał do Polski, ale wyskoczył do Kijowa, nie. O tym mówiliśmy, także przyjazd do Polski byłby ewidentnym też wsparciem Ukrainy. Papież Franciszek realizuje rozkazy z Moskwy i Pekinu, o tym mówiliśmy wielokrotnie i nie jest to przypadek. To może zawieszę w tym momencie głos i nie jest to przypadek, to jest działalność celowa i związana z historią Kościoła Rzymskokatolickiego od setek lat.
0: A ja tutaj jeszcze chciałabym oddać głos, ponieważ tutaj właśnie czytałam przed programem, publicyści, Starają się trochę e, usprawiedliwiać papieża, na przykład mówiąc o tym, że e, na Ukrainę do Ukrainy nie mógłby pojechać, ponieważ tak jak Stany Zjednoczone nie mógłby zapewnić sobie bezpieczeństwa. A nie,
1: jeszcze. Zadzwonił do swojego przyjaciela Putina i miałby bezpieczeństwo.
0: A jeszcze e, profesor już Stępin e, stwierdził, że na Węgrzech jest prawie 800 tysięcy uchodźców z Ukrainy, więc być może chodzi papieżowi o zademonstrowanie swojej woli, której w mediach. Odczytywano nie do końca słusznie, przypisując mu solidarność z Rosją podczas wojny z Ukrainą.
1: W kategorii rosyjskiej propagandy i dezinformacji jest tak zwana kategoria pożytecznych idiotów. I ona jest najbardziej użyteczna, bo oczywiście są agenci wpływu, są agenci tacy bezpośrednio tam szpiegujący czy wykonujący tak zwaną jakąś brudną robotę, ale najcenniejsi są tak zwani duracy, czyli pożyteczni idioci, którzy za darmo próbują dać pudło rezonansowe kłamstwom rosyjskiej propagandy. I tak odczytuje te głosy.
0: W takim razie ja jeszcze chciałam się zapytać, zanim tutaj do nas dołączy mecenas Artur Nowak, już o sprawę kardynała Sapiechy. Czy, czy skąd się, w sensie, czy te e, zarzuty są wiarygodne, te, co się pojawiają teraz?
1: No i jeszcze trudno określić, chodzi o to, czy kardynał Sapiecha też był zboczeńcem, podobnie jak ogromna część kasty kapłanów i biskupów katolickich. Trudno to ostatecznie określić, zakres też tych jego zboczonych skłonności jest trudny jeszcze do oszacowania. Ale biorąc pod uwagę, co już teraz wiemy o skali zboczenia pedofilii, szczególnie wśród księży katolickich i też oprócz zboczeń są ogromne, ogromne pole grzechów seksualnych, czyli romanse z mężatkami, rozbijanie rodzin i tak Także tu służba bezpieczeństwa miała, można powiedzieć, tysiące haków na przeróżnych księży i hierarchów, nawet najwyższych jak się okazuje właśnie w teczce kardynała Sapiechy znajdują się tego typu rzeczy. Mówię, trudno jeszcze zweryfikować ostatecznie ich wiarygodność, ale sprawa ta jedna tego kardynała, choć on był takim, można powiedzieć, księciem kościoła. Tu można powiedzieć gwiazda Wyszyńskiego dopiero wzrastała, a Sapiecha był tym, który po czasie okupacji przewodził pod nieobecność kardynała Chlonda, który z, nie został z Polakami, tylko schronił się tam we Francji, no najpierw w Rumunii, potem we Francji, to właśnie kardynał Sapiecha był takim niekwestionowanym w czasie okupacji liderem Kościoła Katolickiego w Polsce i on przechodzi do tego czasu komunizmu, zaraz potem umrze po 50 roku, 51 zdaje się i w tym momencie już wzrasta jako lider Kościoła Katolickiego w Polsce kardynał Wyszyński, ale tu Pan Fidura Porycki mówi, że do tej pory panowało takie przekonanie, że zboczenie księży katolickich wiąże się z tak zwaną rewolucją seksualną, czyli że to są lata 60. i dopiero wtedy ta plaga pedofilii się rozwija. Okazuje się, że nie, że już w czasach wojny światowej, czyli wcześniej już ta plaga pedofilii była, a pan Fidura wskazuje, że Pierwszy dokument o pedofilii księży katolickich na terenie Polski pochodzi z XIV, zdaje się, wieku. Czyli wiecie, to na pewno nie jest czas rewolucji seksualnej, Beatlesów i jakichś tam tego typu Presleyów, czy, czy kogoś w tym stylu. Stąd widzimy, że służba bezpieczeństwa sowiecka, no niby tam pseudopolska też wtedy, ale to bardziej rosyjska, Miała nie tylko marchewkę w postaci finansowania kulu, finansowania lekcji religii, dopuszczenia lekcji religii w, w szkołach państwowych, ale też miała na nich straszak w postaci ujawnienia ich zboczeń. I grzechów. Nie? I jak kardynał Sapiecha no, takie, o takie rzeczy jest podejrzewany, no to co z pozostałymi księżmi? Czyli jak no, ryba psuje się od głowy, czyli na dole było dużo dużo gorzej. gorzej. Elmer Juen, działacz antykomunistyczny, pokazywał, że to samo, co działo się wtedy. 100 lat temu, 200 lat temu w Kościele Katolickim, dzisiaj dzieje się, i że papież Franciszek bierze łapówkę od komunistów chińskich w postaci 2 miliardów dolarów, a do tego mają na niego teczki z powodu tego, że cały Watykan, wszystkie kurie oplecione są sprzętem szpiegowskim komunistów chińskich, legalnie tam zainstalowanym, firmy Huawei. Jeśli ktoś z Was ma telefon tej firmy, no to ma sprzęt szpiegowski chińczyków. Jeśli ktoś z Was ma TikToka, no to ma oprogramowanie szpiegowskie komunistów chińskich na swoim telefonie, no a tam jest tego dużo, dużo dużo więcej. Także Elmer Yuen jasno mówił i to w prasie zagranicznej zostało ujawnione. Prasa polska za wyjątkiem telewizji idź pod prąd. Mówiłem o wyjątkowości telewizji. Pokażcie mi jakiekolwiek medium polskie, które powie o uzależnieniu, o prostytucji polityczno-duchowej papieża Franciszka z komunistami w Pekinie. Pokażcie mi jedno takie medium oprócz telewizji idź pod prąd. Czekam, to taki challenge, no i zobaczycie, że to, co mówimy o wyjątkowości telewizji pod prąd, jest prawdą. Ten, ten kontakt dała nam oczywiście nasza korespondentka z Tajwanu, pani Hania Shen I dzięki niej przeprowadziliśmy ten wywiad z. <śmiech> Elmerem Juanem. Czy możemy go, że tak powiem, żeby no, nasi widzowie, wiem, że widzieliście, ale może jest część nowych widzów, żebyście zobaczyli, że to ja nie wymyślam, tylko to właśnie działacze prodemokratyczni e, to mówią o tym, jak zaprzedał, jak Watykan zaprzedał się komunistycznym Chinom. Wcześniej zaprzedał się Moskwie. Pan Mackiewicz to pisał właśnie o tym, e, tym cieniu czerwonej gwiazdy nad Moskwą. To w latach 60-tych. Już nastąpiło sztywne uwikłanie najwyższej hierarchii z papieżami włącznie na służbę ówczesnych sekretarzy komunistycznej partii Związku Sowieckiego. A dzisiaj bardziej dynamiczna ekonomicznie jest partia komunistyczna Chin, stąd, że tak powiem, ona sobie kupiła papieża.
0: Zaraz myślę, że będziemy mogli puścić ten materiał, ale ja wiem, że jest już z nami mecenas Artur a. Nowak. Witam Pana bardzo serdecznie. Mecenas Artur Nowak jest obrońcą ofiar księży, bohaterem filmu, tylko nie mów nikomu, a także autorem książek o kryzysie w kościele katolickim. Witamy.
3: Witam, witam. E...
1: Witamy.
0: Witamy. Witamy. E... Myślę, że możemy puścić ten fragment teraz właśnie z Elmera Juena i, i zaraz wracamy dalej do programu.
4: Ten papież to komunista. Wszystkie serwery, cały wewnętrzny system komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie. Komunistyczna partia Chin w gruncie rzeczy kontroluje Słowo Boże poprzez Watykan. Jest aż tak źle. Pomiędzy Watykanem a komunistyczną partią Chin jest tajna umowa, według której to Pekin tworzy listę kandydatów na biskupów i kardynałów i papież może wybierać tylko z tej listy. Zdajecie sobie sprawę, jak to jest poważne. Tajna umowa. Dlaczego tajna? bo papież Franciszek wie, że nie mogą jej ujawnić. Inaczej katolicy będą na niego wściekli. I dodatkowo, skoro kontrolują serwery w Watykanie, a komunistyczna partia Chin kontroluje to za pomocą Huawei, to znają całą komunikację pomiędzy księżmi. Mają dostęp do tych ohydnych zdjęć. Rozumiecie? Wszyscy wiemy, co to za problem. Ja nie jestem przeciwko katolikom, zupełnie nie jestem przeciw. Ale tu chodzi o komunistyczne wpływy w Watykanie. Oni zinfiltrowali Watykan. Rozumiecie, co mam na myśli. Czy słyszeliście kiedyś, że papież musiał zrezygnować z urzędu? Nigdy w historii to się nie wydarzyło. Przekupili Watykan. To jest już tajemnicą Poliszynela. Możecie spojrzeć na materiały u Banona. Jest na to pełno dowodów i każdy to wie. I wkrótce papież Franciszek odwiedzi Pekin. I nigdy nawet jednym słowem nie okazał swojej solidarności z Hongkongiem. Nawet jednym słowem. I wiadomo, to jasne. Ktokolwiek solidaryzuje się z Hongkongiem, możecie to sprawdzić, nie jest komunistą. Ktokolwiek nawet słowem nie wspomina o Hongkongu i o ustawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego, jest opłacany przez komunistyczną partię Chin.
0: Zapraszamy Was do udziału w tym challenge, który przed chwilą powiedział tutaj pastor Paweł Hajecki. Ja mam pytanie do mecenasa Artura Nowaka. Jak Pan sądzi, czy te zarzuty przeciwko kardynałowi Sapiesze są wiarygodne?
3: Znaczy ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości i mogę podać bardzo konkretne argumenty, które przemawiają na rzecz tej tezy. To nie jest tylko zeznanie e, księdza Boczka, tak, który jest wywoływany jako osoba sprzedajna, e, która poszła na współpracę z służbą bezpieczeństwa. E, ja myślę, że w, w głowie tego prymitywnego człowieka no, taka historia by się sama nie stworzyła. To jest pierwsza kwestia. Kolejne źródło to jest e, kapela no i księdza e, kardynała Fepiechy, który opowiada o tego typu zachowaniach kardynała. I wreszcie trzecia rzecz, która jest uderzająca i bardzo znamienna, to są to opisy rodem z jakiejś książki. Ja nie wiem, czy sensacyjnej, czy horroru, czy jakiegoś sadomaso, pornosa, przepraszam za to sformułowanie, nic mniej nie przychodzi do głowy. I myślę, że na no, obaj ci panowie no, nie mieli aż takiej wyobraźni. o wszystko pozosta pozostają w szeregach klerów. Ja słyszałem o takiej opinie, że Zapiecha i Pec to jest wypisz i maluj, taka po prostu no, zero-jedynkowe podobieństwo, tak? Że, że to, 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 to ludzie, którzy funkcjonowali na tym samym e, pacencie. Mnie ciekawi coś innego, jak ci ludzie robili kariery w kościele. Oni gdzieś wyjeżdżali do Rzymu, oni gdzieś tam e, nagle dostawali no, potężnego kopa e, do góry, w zasadnie nie wiadomo skąd. To i do był człowiekiem, który pochodził z dość znanej rodziny arystokratycznej, tak na marginesie o homoseksualistach na początku XX wieku mówiono, że, że właśnie, że to jest choroba arystokratyczna. No to w przypadku Peta już kompletnie tego nie mogę zrozumieć. Zakręcił się gdzieś tam, wpadł w oko Pawłowi VI i w zasadzie no, człowiek nie mający żadnych zasobów intelektualnych którego wyparł się jego promotor, tak? Opisujemy tą historię z Gomorze, ale też w kryminalnej historii Kościoła w Babilonie. Bardzo szybko no, został dopuszczony do najbliższego kręgu tajemnic watykańskich, został szefem Antykamery Papieskiej i obsługiwał trzech papieży. Natomiast te opisy zachowań Satiechny są straszające. No i musimy postawić pytania o Jana Pawła II, oczywiście. No. Jan Paweł II, e, nie wiem, jeżeli miał tą wiedzę, no nie wierzę w to, żeby jej nie miał, tak? No przecież w jak kościelnych takie zachowania są dość mocno komentowane. był tam, był z Krakowa. Ja przypomnę, on upominał się o świętość do e, Sapiechy. E, to był jego wychowankiem. Sapiecha go sobie upatrzył. Był bardzo niezadowolony, kiedy się dowiedział, że on chce studiować polenistykę. Nie wiem na ile jego decyzje, decyzja o, o tym, że rzucił Wojtyła studia polonistyczne i wstąpił do seminarium, była związana z tą no, wielką postacią, jeszcze niedawno niedawna taką spiżową, księcia niezłomnego. No, jest to coś, co każe nam po prostu z jednej strony na nowo. No spojrzę na pracę IPN-u, bo myślę, że IPN to się po prostu ośmieszył, że dziennikarz, nie wiem, z Holandii, e, pracuje przez 3-4 lata i e, tka po prostu taką historię z tych archiwów e, elżbeckich. Druga sprawa to jest taka, że no chyba coraz bardziej rozumiemy <śmiech> e, słowa Benedykta, który opowiadał o, o właśnie, o kateriach homoseksualnych, o, o no właśnie popieranie ludzi y, na tym y, patencie. Y, myślę, że Kościół y, to ma duży problem. No, oczywiście y, słyszę, że jest szykowany prąd, który ma zdewołować pracę Overbecka, natomiast wiem, że za a, kilka dosłownie dni swój y, y, dokument, w y, zasadzie kolejny y, y, odcinek z pewnego serialu, o Janie Pawle II e, pokaże Marcin Gutowski. Marcin Gutowski, który e, mówi, że e, każdy, kto mówi, że Jan Paweł II e, no jakoś, ma jakąś ślubną kartę, jeśli chodzi o rozliczenie pedofilii w czasach, kiedy był metropolitą krakowskim, po prostu no, kłamie, tak. Yy, no, on, wiem, że ma też jeszcze inne źródła dotyczące yy, właśnie tej postaci, mimo, jeśli sapiecha. Yy, no i jestem ciekawy po prostu, jak się to rozwinie. Znaczy, obawiam się, że, że, że zostanie to jak zwykle za za Zanegowane. Za, 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 za jak już oczywiście będą dowody jakieś takie, które będą e, trudne do obalenia, no to Kościół powie, że trzeba jakąś komisję będzie ta komisja e, obrażowała, ale myślę, że to jednak przynosi pewne zmiany. Dla mnie znamiony jest dzisiejszy wywiad w gazecie wyborczej Stefana Niesiołowskiego. Ja sobie przypominam tego politykę jako niezwykle konserwatywną postać jednożytna chrześcijańsko-narodowego, potem jednak konserwatywnego polityka w formy obywatelskiej, który nam na chwilę zniknął, w no, związku z jakąś m, sytuacją obyczajową, został niewiniony od tych zarzutów. I, no i czytam, i oczy przycielam, że zdumienia, kiedy on mówi o pomnikach Jana Pawła II, że powinny być eliminowane z przestrzeni e, publicznej. Krótko mówiąc, Polska się zmienia. Yy, Kościół nie mają pomysłu, żeby sobie z tym kryzysem poradzić, mógł rozbroić tam yy, bombę, opowiedzieć o nadużyciach, o ciemnych stronach, nie zrobił z tym nic, no i takie w tym słowiu yy, kwiatki, no yy, co chwilę po prostu będą no, wychodziły i my się nie dziwmy temu, yy, no taka jest po prostu prawda, smutna prawda w kościele w Polsce.
1: Panie mecenasie, jeśli mogę prosić o rozwinięcie tego wątku IPN-u, powiedział pan, że się skompromitował IPN, że to zagraniczny dziennikarz, czy te materiały związane z kardynałem Sapiechą i jego tymi skandalami obyczajowymi były w tym zbiorze zastrzeżonym, czy, czy gdzieś indziej? Dlaczego one Nie, dopiero teraz panie. wychodzą?
3: Eko będzie gościem kolejnego, bo ja prowadzę taki podcast, wysłuchanie, i on opowiadał, że jak wziął teczkę boczka, między innymi, no to tam było mrowie różnych e, podpisów pod tą teczką i były e, te opisy, to zostało zupełnie zignorowane, tak? A poza tym no jest pytanie, jaki jest standard właśnie pracy IPM. u no, rozumiem, że są wiarygodne źródła, jeżeli chodzi o zawołanie, nie wiem, pałęsy, tak? A są już niewiarygodne, kiedy chodzi e, o sapiechę. A przede wszystkim kompromitacja polega na tym, że nikt nie nie odpowiedział na pytanie, co się stało z teczkami biskupów. No ja oczywiście rozumiem, że my powiemy poniszczono, dogadano się, spalono, tak? My to wszystko wiemy. No, tylko to jest przyziwne, że taka instytucja, która przyjęła te zbiory nie jest w stanie odpowiedzieć, co się z tymi teczkami stało. Znaczy, to, to pokazuje, że, 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 że jest to instytucja, która tak naprawdę yy, no, funkcjonuje w jakimś takim yy, przedziwnym paradygmacie, który nie wiem, ma czym wspólnego z obiektywizmem, z prawdą, z wyjaśnianiem czegokolwiek. Yy, no po prostu, w zależności od tego, jaka yy, siła polityczna sprawuje władzę w Polsce jest dyspozycyjna tej władzy. Dotychczas, na ten czas była dyspozycyjna zawsze wobec Kościoła. No mam nadzieję, że ten czas się kończy, no bo Kościół nie jest już naprawdę powodem do chluby dla, dla partii politycznych, które starają się o głosu wyborców, ale jest po prostu obciążeniem, tak? Jeżeli ktoś wyciągnie z tego wnioski, to jestem przekonany, że jeszcze wiele rzeczy zostanie ujawnionych już teraz, Wiem, że mm, docierają sygnały, ludziom otwierają się usta i opowiadają na temat e, czasów krakowskich, jeśli chodzi o K Karola Wojtyła. Jeśli chodzi o e, sapiechy. my nie wiem tego procesu po prostu. E, napompowano ten balonik e, i e, no, efekt jest taki, że to ludzi denerwuje. I kiedy mogą po prostu o tym skońcu powiedzieć, bo widzą, że jest atmosfera, mam wrażenie, że ta atmosfera jest zbudowana w ostatnich latach, to będą o tym e, mówić. To Jeszcze dopytam.
1: No, wiemy już, że IPN tu rzeczywiście, no, że tak powiem, nie błyszczy przykładem pokazywania prawdy o zdradzie czy skandalach związanych z najwyższymi hierarchami katolickimi. A dlaczego dziennikarze dopiero teraz, i to jeszcze nie śmiało, zaczynają się brać za ten temat. Czy to jest jakaś zmowa milczenia, czy taka omerta, jak tu profesor, ksiądz profesor Kobyliński niekiedy mówił, czy to jest jakaś mafia, jak niektórzy inni używają. Bo rozumiemy, że ta mafia działa w kościele, ale dlaczego dziennikarze tak zamilczali ten temat przez 20-30 lat po już udostępnieniu tych archiwów, no a teraz nagle nabierają tej odwagi. Niektórzy jeszcze, a i to nie wszyscy.
3: Mhm. Zadał pan bardzo ważne pytanie, mam takie wrażenie, bo to jest w ogóle fundamentalne pytanie, żeby wyjaśnić właśnie to zjawisko, fenomen tego zjawiska. Znaczy, dziennikarze w Polsce, zwłaszcza, w odróżnieniu właśnie od eka Overbeka, który nie ma po prostu tego takiego kodu genetycznego, są niestety jak gdyby niewolnikami pewnej politycznej poprawności, która nakazywała Kościół krytykować tylko i wyłącznie z miłością, tak? Albo w ogóle nie krytykować... Jeszcze kilka lat temu Jana Pawła II można było tylko kochać i jak ktoś kochał go miłością lecznią, a nie namiętną i gorącą, no był postrzegany jako, no, nie wiem, wręcz jego krytyk. Tak? No, nakręcono niestety taki program yy, na zasadzie takiego wirusa, jeżeli mógłbym to przyrównać, do, do, chociaż nie z tym informatykiem, do, do, do funkcjonowania yy, tego świata yy, przestrzeni wirtualnej, yy, że no, Jan Paweł II jest po prostu nietykalny. Nie, nie, nie w zasadzie opowiadano o nim tylko dobrze. Ja przypomnę te wszystkie uświęcone miejsca, gdzie on był, ławeczki, na których siedział, wiosła, których dotykał, rzeki, które przepłynął, szlaki, po których e, po prostu chodził. To się ocierało w moim przekonaniu o kult jednostki. E, niestety, e, gospodarując słabymi zasobami religijnymi i kulturowymi Polaków, e, ten kult jednostki się przyjął. tak jest bardzo prosty, mamy jakąś postać bohatera narodowego, którego sobie czcimy. Wymiar religijny w zasadzie y, nie istniał, chociaż wszyscy dookoła mówili o e, pewnej religijności związanej z tym e, kultem. No i e, to, to postrzegano wszelkie, wszelkie krytykowanie na Pawła II jako jedną wielką e, prowokację, nawet no... No, ludzie, którzy mieli jakieś inne zdanie niż to drugi, e, od e, czci i wiary odsądzano, e, mówiono, że, że, że to są jacyś nihiliści, tak, no i w tej chwili jestem sam zafascynowany, obserwując ten proces z boku, kiedy widzę dynamikę e, tych zmian. No, sami dziennikarze już młodego pokolenia zwłaszcza, e, tak myślę, chociaż no, to nie jest kwestia moim zdaniem PESELu, ale świadomi, którzy po prostu... No podlegajmy jednak jakiemuś procesowi zmiany, postrzegania tego świata. Potrafią wyjść z pewnego ciasnego horyzontu i nie oznacza to dla nich jakieś, nie wiem, wykorzenienia. Oni się ukorzeniają po prostu w innej mentalności. Ale są tacy, którzy po prostu... No no po prostu będą, będą lojalni, będą wierni. Ja chcę zwrócić uwagę, że w, w mediach e, takiego głównego nurtu, wbrew pozorom, jest bardzo dużo ludzi związanych z Kościołem. To są ludzie związani z jakimiś radami prymasowskimi, e, ludzie, którzy deklarują e, wszechświatowe swoje swojej przywiązanie właśnie do nauczania e, Jana e, Pawła, drugiego, a powiedzmy sobie szczerze, to nauczanie, tak, a przede wszystkim jakaś hipokryzja, która towarzyszyła temu e, kwantyfikatowi, który z jednej strony e, bardzo wysokie mierniki y, y, zakreślił, jeśli chodzi o, nie wiem, etykę seksualną, a z drugiej strony e, całkowicie stworzył warunki do, do, do trwania, utrwalenia się tego pedofilskiego e, karnawału, no, nie wszyscy to widzą po prostu, ale to pytanie, które pan zadaje, to oczywiście jest bardzo ważne. Ja myślę, że wszystko zweryfikuje, zweryfikują po prostu ludzie, tak? No, mieliśmy ostatnio tak naprawdę z bardzo głośnym tekstem obronienia pana drugiego w gazecie wyborczej, no i jeżeli Adama Michnika, no proszę sobie zobaczyć komentarze, to no, tak naprawdę czytelnicy, odcięli się od redaktora naczelnego no w 99%. W zasadzie bardzo dużo osób by powiedziało prenumeraty, tak? To pokazuje, że to nie jest tak, że wie pan ten <śmiech> rozwojenie właśnie, te, 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 jeśli chodzi o pewną optykę zwykłych ludzi, czytelników, a tego stali szmatu dziennikarskiego jest tylko stanem faktycznym, z czego nic nie wynika, no dużo wynika po prostu, bo no, bo ludzie szukają po prostu w meczu dziennikarzy, autorów, to nie jest teraz trudne. My jesteśmy skazani na trzy pisma, które się poka pokazują gdzieś tam rano, o 7 rano w ciosku, ale można sobie znaleźć po prostu no, w internecie no, jakiś pogląd, który kosztenduje z, z tym naszym. Ale przede wszystkim, bo zawsze ktoś może być w bardziej atrakcyjny, kto opowiada, ma jakąś narrację na temat historii Kościoła, ale przede wszystkim no, ludzie po prostu poznają coraz więcej. Faktów i będą mi poznawać, czy komu się podoba, czy nie. Te fakty będą wychodziły na światło dziennie, aż boję pomyśleć, jak to się zajmie, nie wiem, relacją Jana Pawła II i tapiechy. Co to była za relacja? E, bo muszę powiedzieć, no, że te opisy zachowania e, kardynała są po prostu przerażające. I taki człowiek, e, zdaje się, już nie pamiętam, w którym roku 1946 chyba, e, no po takich ekscytach został mianowany kardynałem. To pokazuje, że w tym kościele no, istniał, a myślę, że istnieje dość osobisty sposób promowania no, takich, no właśnie, predatorów seksualnych.
1: No, ciekawa jest ta myśl, że w tym trwaniu tego zakłamania w stosunku do Kościoła Katolickiego i jego najwyższych hierarchów Jana Pawła II, no, brała też ta część, brała udział też ta część dziennikarzy czy, czy, czy można powiedzieć autorytetów związanych z Gazetą Wyborczą i z Adamem Michnikiem to jest rzeczywiście, e, myślę, I... dla wielu będzie szok to, co pan mecenas przed chwilą powiedział.
3: Wie pan, ja panu powiem, że przy całej sympatii dla bo ubocznych Adama Michnika, no, wie pan, ja znam wielu dziennikarzy, że którzy absolutnie się nie zgadzają z tym jego tekstem e, to nie odbiera mu za w innych dziedzinach. Natomiast, no, e, no wie pan, no, no, zajmujmy się jednak faktami, tak, po prostu a nie jakimś takim sentymentem za tą Polską, w której, nie wiem, pielgrzymki Jana Pawła II sprawiały, że wszyscy byśmy szczęśliwi e, i po prostu e, radośni. No bo albo będziemy takimi hipokrytami, że byśmy chcieli widzieć, tak, e, co ten człowiek z osobą mił, e, jakie jest dziedzictwo tego pontyfikatu. A moim zdaniem, no właśnie ryzyk, to tuszowanie pedofilii, to jest jego dziedzictwo, to jest dziedzictwo Jana Pawła II po prostu. To jest ta toksyna, która, jak czytaliśmy Zabierkę w drodze wyborczej, zatruła duszę, Polaków i czym prędzej się od niej odżegnamy, tym szybciej będziemy zdrowym społeczeństwem i będziemy nabywać tych kompetencji społeczeństwa obywatelskiego no chwili kościół blokuje to
1: Przypominam, że my zadaliśmy publicznie to pytanie, gdzie jest teczka JP2 i pokazywaliśmy, że ten, ten mit jest kłamstwem, no jeszcze zanim nasza telewizja powstała już w gazecie, w miesięczniku, iść pod prąd jakieś naście lat temu, już nawet nie pamiętam ile, ale zobaczcie, że my rzeczywiście, no tak nie z racji jakiegoś tylko humoru przyjęliśmy tę nazwę pod prąd, no bo tak narażaliśmy wtedy powiedzenie, tego, gdzie jest teczka JP2, o, to było co innego niż dziś.
0: A właśnie teraz ja mogę powiedzieć, że ten film, gdzie jest teczka JP2 przekroczył już ponad 100 tysięcy wyświetleń na YouTubie i tutaj też dostałam informację od naszej reżyserki, że również wywiad z panem mecenasem pod tytułem Film Sekielskich o JP2 będzie największym wstrząsem, również przekroczył już 100 tysięcy na naszym kanale. Także zachęcamy Was do obejrzenia tych materiałów. Ja jeszcze przypominam o sądzie, która jest na czacie, również na Twitterze i na Instagramie. Rola kościoła katolickiego w Polsce jest raczej pozytywna, raczej negatywna, zdecydowanie pozytywna czy zdecydowanie negatywna?
1: No ciekaw jestem waszej opinii, bo tu daliśmy taki trochę wachlarz lżejszych i cięższych, że tak powiem pozytywnych lub negatywnych opinii i ciekaw jestem, jak wśród naszych widzów te proporcje i te sympatie się rozłożą. Także S bardzo was proszę o udział w tej sądzie.
0: A ja również mam już komentarze z czatu od naszych widzów. Maro, Marenio, spróbuj coś złego powiedzieć o JP2, to cię w Polsce zlinczyją. A Marian Twardowski, każde słowo JP2 było na równi ze Słowem Bożym. Ja też to widziałam podczas sądy na ulicy, że ludzie o papieżu Franciszku mogą się negatywnie wypowiadać, ale o papieżu Janie Pawle II już nie. I jeszcze teraz chciałam się dopytać, ponieważ pan Robert Fidura Porycki w swoim wpisie na Facebooku apelował, żeby powstała kościelna niezależna komisja historyczna. Napisał, że będę powtarzał do znużenia, że kościelna niezależna komisja historyczna jest konieczna. Wystarczy poczytać o sprawie Sapiechy, ale pod koniec wpisu pisał, że nie ma we mnie nadziei, że biskupi zdecydują się na jej powołanie. I moje pytanie jest, jak pan Macynas sądzi, czy dojdzie do powstania takiej komisji?
3: Wie, pan, wie pani co, ja powiem w ten sposób. Ja myślę, że coraz mniej ludzi interesuje Kościół, że to katolicki, zwłaszcza młodych ludzi. No, wie pani, to już nie są te szanse, żeby to tak elektryzowało. Eee, oczywiście, że nic nie powstanie, jakoś nic nie zrobi. Zamykają no, akta, pochowają... Jeśli chodzi o teczki niektórych biskupów, nie zdziwię się, jak w najbliższych miesiącach one wypłyną, bo one są, tak? To, to nie jest tak, że zniszczone wszystkie są kopie. Natomiast, no ale dobrze, no i, no i powstanie i co to niby ma dać? I co? Okaże się, że, że nie wiem, był tym przestępcą seksualnym, sza piesa, molestował kleryków i co? No i co to ma niby, nie wiem, zrobić? To oczyści kościół, jeżeli będzie takie ustalenie, no, nie, nie, nie oczyści po prostu, znaczy moim zdaniem jest absolutnie nie do zatrzymania proces odchodzenia od tej instytucji. Ta dynamika jest nieprawdopodobna po prostu. W zasadzie to jest przygotowany już grunt do tego, żeby weszli w to w politycy, uregulowali pewne kwestie prawne związane z wyprowadzeniem religii ze szkół. I to będzie potworny cioz dla Kościoła, dlatego, że nastąpi totalne tąpnięcie po prostu finansowe, jeżeli państwo przestanie e, po prostu to finansować. Druga kwestia, moim zdaniem jednak e, powinna być taka, żeby Kościół się sam finansował. Nie, na, naprawdę nie ma żadnych powodów, żeby największy po, 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 posiadacz ziemski, no spasiony po prostu nieprawdopodobnie w imię rzekomego kombatantstwa w PRL-u, a wiemy, że nie było żadnego kombatantstwa, tylko była współpraca z Zbecją tej grupy chyba najbardziej na najbardziej dużą skalę myślę sobie tutaj o profesjach poszczególnych. I myślę, że to ich po prostu pozamiata i to nie będzie atak na Kościół, tak? Żeby była jasność, bo to ktoś mi się tak nawak opowiada tutaj. Nie. To będzie spowodowanie, że Kościół będzie tak samo traktowany jak wszystkie inne po prostu podmioty. Chcesz sobie praktykować, swoje praktyki religijne, masz do tego prawo, masz do tego wolność, ale absolutnie rób to za swoje pieniądze po prostu. A my win widzimy, ten przepych, ten bizantyjski styl, tych szoferów, tych biskupów, tych ich złote stroje, to pałacowe życie, naprawdę jesteśmy skromnym krajem i nie ma absolutnie powodu, żebyśmy te fanaberie finansowali, bo wymiar wpływu religijnego na morale Polaków Kościoła jest żaden, a uważam, że jest demoralizujący. Więc absolutnie myślę, że jest przygotowany grunt do tego, że politycy, którzy zajrzą sobie w badania, zobaczą i podejmą właśnie takie decyzje, tak? Że Kościół jest instytucją mało politycznie e, dochodową. Nie będziemy w to inwestować, zyskamy więcej elektoratu, jak po prostu e, zlikwidujemy przywileje Kościany, będzie traktowany Kościół jak zwykła instytucja religijna, jakich wiele kościołów. Tak? tak myślę, że tak powinno być.
1: Tu, tu akurat bardzo się podpisuję pod te, tą oceną, bo myślę, że o ile jeszcze kiedyś Kościół miał pewien walor utrzymywania moralności, to dzisiaj jest zgorszeniem. Czyli dzisiaj ktoś jakby by chciał być tak jak biskupi katolicy, to będzie jednym z najgorszych ludzi w swoim środowisku. Nie? Czyli biskupi, biskupi są moralnie na dnie. No to jak mogą, że tak powiem na przykład na twoje, tu mówię o no mojej koleżance z redakcji w wieku dwudziestu kilku lat, nie? jak na twoje pokolenie pozytywnie może ta no, mafia wpływać. To jest niemożliwe. No tak. A jeśli patrzymy na historię, i to nie historię żołnierzy wyklętych, tu komunizmu, tych teczek i tak dalej, ale na historię kilkuset lat, to możemy zobaczyć, że Kościół tylko tuczył się na państwie polskim, a kiedy państwo polskie słabło, to zdradzał państwo polskie na rzecz zaborców. No to symbolem jest Targowica, potępienie na przykład powstania listopadowego i tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów w historii są dziesiątki lub setki, a w szkołach nie ma o tym ani słowa.
0: No ale to w takim razie ja chciałabym zadać tutaj tytułowe pytanie naszego programu, bo mówimy o upadku Kościoła Katolickiego, ale czy Kościół Katolicki zostanie rozliczony i przez kogo, czy właśnie, czy to będą młodzi ludzie? Pan mecenas.
3: Znaczy ja myślę, że jest atmosfera taka, żeby, żeby, żeby tą instytucję rozliczać, ale jest już rozliczana ten to widzimy taką wściekłość to też bym pokazał dziennikarzy wielu którzy naprawdę się angażują i to nie jest już dla nich tylko kwestia zawodu, ale ale no pewien jakiś osób związane z tym że ci ludzie wyszli z kościoła poczuli się zdradzeni oszukani bardzo mocno zawiedzeni Kościół już jest rozliczany, to znaczy rozliczany jest w ten sposób, że, że to, to, to nie jest zawód, który przynosi yy, jakieś, nie wiem, yy, yy, dochody. Yy, ta instytucja jest skazana na, 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 na upadek, czy będzie zadarczyło temu rozliczenie. No kwestia, no tak ja, ja to powtarzam jak mam, tak? Yy, jest grunt społeczny przygotowany po to, żeby poli politycy skanalizowali te emocje społeczne my no, zrobili po prostu z tym porządek. Z tym, powtarzam, nie porządek w ten sposób, żeby był jakiś na specjalnych zasadach, nie wiem, gnębione, nie wiem, właśnie rozliczane na specjalnych zasadach. Nie, no, żeby był traktowany normalnie. No, gdyby, nie wiem, pastor Chojecki Dostał w nieruchomościach 18 milionów złotych, tak jak ma Guć, to będzie Dziobro przyjechał do na sygnale, tak, i by do piątego pokolenia przeszukał mu wszystko w szafach, nie wiem, w kapciach i tak dalej, a Guć, yy, no ten, yy, już nie chcę tego, jak nazywać słowami, obelżywymi, to ma się dobrze, to tak? nigdy nie przyjedzie, po siedzi sobie po prostu e, i wiadomo skąd e, tych pieniędzy nabrał, nikt tego nie zweryfikuje, a ile przecież, to jest w ogóle inna sprawa, nie? bo ten człowiek e, lubi się bawić, ale to jest tylko przykład, poka który pokazuje, że oczekiwanie jest takie, żeby ich nie rozliczać, tylko traktować normalnie, po prostu, normalnie, tak, żeby e, przyjrzeć się procesowi e, odzyskiwania majątków kościelnych, działalności komisji kościelnej, Kiedyś działał ten efekt aureoli, rzeczywiście politycy się bali, prokuratorzy się bali, sędziowie się bali, ale mamy dużą zmianę, wręcz przeciwnie, no jest wśród tych ludzi, e, no takich dużo e, emocji, to nie są za emocje, to są emocje, które towarzyszą odkryciu w skali hipokryzji w tej instytucji, no ja nie będę zdziwiony, e, jeżeli okaże się, że, że to jest dopiero początek tych e, rozliczeń. Naprawdę pedofilia oczywiście nie umniejsza. To jest straszna rzecz, w ogóle najbardziej ohydna, tak? Ale to jest jeden z wykwitów tej patologii, tego rozpastania, tego po prostu samouwielbienia tych ludzi dla siebie, które jest wypadkową też ogłupiania, tak? Niestety do Kościoła społeczeństwo trochę się otwiera, uczy jakiś języków, jeździ po świecie, widzi jak inni ludzie żyją, i widzi, że pewne społeczeństwa doskonale sobie radzą przez kościoła, bez Kościoła rzymsko-katolickiego, że są ludzie, którzy wierzą inaczej, że nie wierzą, tak? Że mają jakąś asjologię, jakiś swój system wartości i naprawdę Kościół katolicki nie jest do tego potrzebny. Powtarzam tutaj do całej swojej myśli, że Kościół nie jest już instytucją, która nas wyczachetnia moralnie, która nas, jak to mówi profesor, pralczek podkiwając e, ubogaca, tak? No nie ubogaca nas po prostu, bo to, co pastor mówi na temat e, biskupów, no to są wypisz, wymaruj, no m, postacie, no i jak, z, z jakichś historycznych dzieł, nie wiem, z Czasickiego.
1: Tu jeszcze tylko dopowiem, że to, co pan mówi o tym wieździe prokuratury czy policji, to nie jest science fiction. My nie dostaliśmy od państwa 18 milionów, a i tak mieliśmy wjazdy policji i prokuratorów. A w kuriach, ja nazywam knuriach katolickich, ukrywane są dowody zbrodni, które mogły się kończyć śmiercią nawet nieletnich. I tam prokuratura nie śmie wejść nawet. To jest równość kościołów w Polsce.
0: Ja jeszcze chciałam dopytać tutaj pastora o to pytanie, co przed chwilą padło. Czy właśnie kościół katolicki zostanie rozliczony przez młodych ludzi?
1: To jest trudne pytanie i tu pan mecenas też, o, też o, czym, o tym mówił. Jaka będzie przyszłość nastrojów, bo te nastroje są teraz bardzo dynamiczne. I tu nastroje polityczne, nastroje antyklerykalne. Jak to się potoczy, nie, nie będę tu próbował prorokować, ale myślę, że jeśli Polska ma zrobić krok do przodu, to musi uwolnić się od tego szkodliwego wpływu biskupów katolickich. Tu mój przedmówca wspomniał o takim ogłupianiu narodu. To jest, myślę, jedna z największych zbrodni Kościoła katolickiego na narodzie. Już nie mówimy teraz o poziomie jednostek, o, nie mówimy o pedofilii, nie mówimy o kradaniu narodu, ale to, ta, to działanie na rzecz ogłupienia narodu, to jest coś strasznego i to jest coś, co nie, po, nie pozwala nam, można powiedzieć, do dzisiaj wejść do grona państw cywilizowanych, tylko jesteśmy takim kulturowo-cywilizacyjnie za ściankiem jednak jeszcze Europy.
0: Ja mam kolejne komentarze od naszych widzów. jak ja dziś katolik zaczyna być passé. Także Dora, Diamant, tutaj trochę kontra do tego, co mówiliśmy, Jaki i JP2. Przecież w kościele katolickim polskim jest znany tylko jako Lolek Kremówka. I tutaj się odnosi rzeczywiście do tego, że młodzi ludzie wyśmiewają się, tworzą memy z papieżem. Także to trochę kontra do tego, co było mówione, że, że tutaj nie ma krytyki. Jana Pawła II, tylko rzeczywiście to jest bardziej wśród starszej części społeczeństwa. No, każdy
1: mówi ze swojej perspektywy, no ja 60-latka, pan mecenas młodszy, ty jeszcze młodsza, nie? Tu nasi widzowie, no, każdy ma różny krąg i w tych kręgach wiekowych Troszeczkę to jest związane też z różnymi mediami społecznościowymi, ale nie chcę rozwijać tego tematu. Będzie to różne nastawienie dominowało do Jana Pawła II czy ogólnie do kościoła katolickiego, choć e, statystyki już pokazują, że choć odpływ jest największy wśród twojego i młodszego pokolenia, to także w moim pokoleniu już kilka procent ludzi zmądrzało tys.
0: Jeszcze Frank Martin, niezależna kościelna komisja to oksymoron. <głos> <głos> A ja będę już, będziemy przechodzić powoli do kolejnej części programu. Dziękuję bardzo panu mecenasowi Dziękuję Nowakowi za udział w programie
1: my również dziękujemy, ja również dziękuję bardzo, myślę choć krótka to owocna dzisiejsza wizyta. Ja chciałem
3: zaprosić przy okazji tylko, jeżeli mogę sobie korzystać z takiej pr prywaty jest już dostępna na Spotify'u zupełnie za darmo kryminalna historia Kościoła dostaliśmy za to bestelera Empiku z profesorem Owirkiem, także promuję to, bo cieszę się, że to jest za darmo, że to może trafić Super. pod strzechy na platformie Spotify. Przepraszam, że tak sobie poszukamy, pozwoliłem, ale myślę...
1: Jeszcze myślę, że no, też okay. dołączymy do programu.
3: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie Państwa. Kłaniam się. Pozdrawiam. Dziękujemy pozdrawiam.
0: bardzo. A teraz przejdziemy do wywiadu z radnym Częstochowy, który właśnie powie trochę więcej o, o tym, jak młodzi ludzie reagują właśnie na Kościół katolicki, będzie o lekcjach religii i uchwale dotyczącej likwidacji finansowania lekcji religii z budżetu miasta. Także. Z... Wracamy za chwilę. Jest ze mną Sebastian Trzeszkowski, radny miasta Częstochowa, klub radnych Lewicy. Witam Pana bardzo serdecznie.
5: Witam Panią. Dzień dobry Państwu.
0: I ja chciałam pana zapytać, ponieważ jest pan pomysłodawcą ustawy, uchwały apelującej o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta, skąd ten pomysł?
5: Tak, zgadza się, potwierdzam. Jest to pierwsza tego typu uchwała w Polsce. A pomysł narodził się konkretnie z danych, które są dla nas, dla Częstochowy bardzo ważne, danych finansowych, gdzie rocznie kosztuje nas religia prawie 10 milionów złotych. To są pieniądze, które idą na zatrudnienie sióstr, księży, katechetów, na organizację zajęć, lekcji religii. Z tym, że problem jest taki, że uczniowie masowo rezygnują z uczestnictwa w zajęciach z lekcji religii. Tymczasem koszty organizacji tych zajęć nie maleją. Wręcz przeciwnie, mamy prognozy, że będą rosnąć, no bo przecież podwyżka płacy minimalnej, podwyżki dla nauczycieli, a jednocześnie spadek bardzo dynamiczny. My jesteśmy jako Częstochowa takim lustrzanym odbiciem statystyk ogólnopolskich, dlatego, że jeszcze w 2010 roku ponad 90% uczniów, i to była deklaracja w badaniach Cebosu, deklarowało czynne uczestnictwo w zajęciach lekcji religii. Teraz w skali ogólnopolskiej jest to 54% uczniów i tak też jest w Częstochowie, 54% uczniów raptem tylko uczestniczy w lekcjach religii, ale jeszcze jakby nie to jest klucz problemu, bo zdarzają się klasy, gdzie na lekcje religii chodzi dwójka, trójka uczniów a zdarzają się klasy, gdzie jest tylko jeden uczeń i problemy organizacyjne z tym związane, koszty, spowodowały jakby wypracowanie tej uchwały, o której dzisiaj mowa, gdzie zwracamy się do rządu RP. Do ministra Czarnka o to, żeby zwiększyć nas subwencje i żeby rząd w 100% pokrył finansowanie tych lekcji religii, dlatego że mamy jako samorządy ogólnie, ale jako częstochowa też przede wszystkim, bardzo dużo różnych wydatków, które są potrzebne dla naszych mieszkanek i mieszkańców. Uważamy, że jesteśmy te pieniądze w stanie wydać lepiej.
0: Oczywiście. A jak pan sądzi, jakie będą dalsze losy tej uchwały? Bo z tego co wiem, to akurat teraz zajmuje się nią Prokuratura Okręgowa w Częstochowie i sprawdza, czy tam nie było naruszenia jakichś przepisów. Czy sądzi pan, że uda się wprowadzić w życie tę uchwałę?
5: No tak, właśnie. Warto przypomnieć bieg tego, jak to się wszystko wydarzyło, dlatego że... Część z celów ta uchwała już spełniła, z czego my jesteśmy w Częstochowie tutaj bardzo zadowoleni. Nawet chyba lepiej to wyszło niż planowaliśmy, dlatego że o uchwale mówi cała Polska i już w tym momencie nie tylko Częstochowa, ale kolejne samorządy biorą się za procedowanie czy podejmowanie pode podobnych uchwał. bo Projekt takiej uchwały pojawił się na sesji Rady Miasta w Krakowie. Wiem, że szykuje się projekt w Łodzi. Wiem, że Szczecin, Wrocław, Warszawa to kolejne duże ośrodki miejskie, w których o tym temacie się dyskutuje. A więc poruszyliśmy całą Polskę i tak naprawdę uruchomiliśmy dyskusję na nowy temat, który do tej pory jeszcze nie był ruszany. Bo proszę, zauważmy, że dużo dyskutujemy o likwidacji lekcji religii w szkołach, o przeniesieniu jej do salek katechetycznych, o czym pewnie jeszcze w późniejszej części rozmowy będziemy mogli powiedzieć. Ale my otwieramy nowy temat odnośnie finansowania, no bo um, uczniowie masowo rezygnują z lekcji religii. Um, staje się, że tam powiem, to dla samorządów nieopłacalne. I um, uważamy, że jeżeli rząd chce finansować lekcje religii, to niech robi to we własnym zakresie, a więc nowa dyskusja o finansowaniu lekcji religii z budżetów samorządów. I my uważamy, że z obecnym rządem, który już w trakcie swoich kadencji odrzucał projekty ustaw o wycofaniu lekcji religii ze szkół, ten projekt może nie zostać zrealizowany. Ale patrząc na to, że do końca kadencji zostało już niewiele czasu, a wszystkie sondaże wskazują, że jeżeli opozycja pójdzie w jednym czy w dwóch blokach do wyboru, to władza się prawdopodobnie zmieni. To, to jest gigantyczny sygnał, ta dyskusja ogólnopolska, dla nowego rządu, aby ten temat od razu po rozpoczęciu nowej kadencji wprowadzić w życie. Mhm.
0: Ale właśnie jak jesteśmy przy finansowaniu, bo mówił tutaj pan o przeniesieniu lekcji religii właśnie z sal szkolnych do sal katechetycznych, ale... Czy nie uważa Pan, że w ogóle lekcje religii nie powinny być finansowane przez Państwo, no bo pieniądze rządu to też są jakby pieniądze płacone przez nas podatników i czy nie uważa Pan, że to właśnie Kościół katolicki powinien sam finansować lekcje religii, jeżeli chce, żeby takie były, a nie właśnie Państwo?
5: Tak, ja oczywiście uważam tak, że lekcje religii powinny wrócić do salek katechetycznych i powinien je finansować Kościół katolicki, no bo to takie najbardziej logiczne rozwiązanie. I uważa tak bardzo wiele osób, a także wiele rodziców i uczniów dzieci, którzy do nas wcześniej, do mnie między innymi, zwracali się w tym temacie. Stąd też był pomysł na taką uchwałę, jednak... Obracamy się w rzeczywistości prawa, które funkcjonuje obecnie. Mamy wiele różnych zapisów, które w tym momencie tak naprawdę bez woli rządu, a takiej woli nie ma i na razie nie będzie, to możemy sobie powiedzieć i podchodzić racjonalnie do tematu. Religii ze szkół bez tej woli się nie da wycofać, a więc w takim polu, w jakim my manewrować możemy, w jakim możemy proponować konkretne rozwiązania, to proponujemy krok pierwszy pod tytułem Zmiana modelu finansowania, zajęć, lekcji religii. I według mnie to już jest bardzo duży krok do tego, żeby stopniowo religię ze szkół wyprowadzić, ale chcę tutaj podkreślić i wydaje mi się, że to jest dość istotne zdanie, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o religię katolicką, ale o wszystkie religie, dlatego że w, naszy, w, naszym, w naszej uchwale jasno podkreśliliśmy y, pogrubionym drukiem, że y, ta uchwała nie ma na celu ataku na żadną religię czy na żaden kościół i dotyczy religii wszystkich wyznań. Także y, y, my w tym momencie y, mamy coraz więcej w naszym życiu publicznym, w systemie edukacji uczniów z Ukrainy i oni mają zupełnie inny odłam religii. Zaraz się może okazać, że jeżeli na bazie obecnych przepisów im też będziemy musieli zapewnić dostęp do organizacji zajęć tych lekcji religii, to powiedzmy w przyszłym roku za dwa lata na przykładzie często to nie będzie już nas kosztowało blisko 10 milionów, tylko może blisko 15, blisko 17, a więc to jest jeden aspekt tej sprawy, a drugi aspekt wyniesienia zajęć, lekcji religii do kościołów do miejsc obrządku religijnego. Wydaje mi się, że będzie pozytywny przede wszystkim dla samej religii, dlatego że obecnie zajęcia, lekcje religii w szkołach chyba nie służą ani uczniom, ani kościołowi katolickiemu. Dlaczego, że bardziej raczej uczniowie zniechęcają się do obcowania z religią, z Bogiem, uczestnicząc w tych lekcjach. A wchodzą w to życie religijne, dlatego że widzimy, co się dzieje, jak Kościół reaguje chociażby na akty pedofilii, jak reaguje na różne inne zarzuty, jak biskupi tłumaczą pewne rzeczy. Tam słowa o tym, że młody człowiek wciąga tego kapłana, pamiętamy doskonale, które oburzyły całą Polskę, filmy braci sekielskich, Uczniowie nie dostają na lekcjach religii odpowiedzi na to pytania. Wręcz ja dostawałem wiadomości, że po prostu księża nawet byli w stanie wstawić złą ocenę, jeżeli ktoś się dopytywał o różne rzeczy, czy to związane Właśnie z pedofilią w kościele, czy z... wtedy to były strajki kobiet, miałem wiadomości od rodziców, którzy pisali, że po prostu jak zaczęli uczniowie dopytywać o te sprawy, to ksiądz stawiał uwagi, wysyłał, wystawiał złocenę i uczniowie wtedy, czy tam rodzice ich sami z lekcji religii wypisywali.
0: A właśnie jak pan sądzi, czy ten trend, który obserwujemy właśnie, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła katolickiego i właśnie nie chcą uczęszczać na lekcje religii, czy to zwiastuje, pokazuje, że będą jakieś przemiany w stosunku całego narodu do kościoła katolickiego?
5: No tak, to jest na pewno ważny sygnał, dlatego że to nie jest tak, że... Młodzi ludzie w tym momencie tylko i wyłącznie spędzają czas przed komputerami. Do młodych ludzi trzeba odpowiednio podejść. Proszę sobie przypomnieć reformę edukacji, kiedy wprowadzono mundurki szkolne. Uczniowie się w większości buntowali wobec tego rozwiązania, bo zostało im narzucone, nieskonsultowane. Kiedy teraz obowiązku mundurków szkolnych już oficjalnego nie ma, to uczniowie sami tworzą sobie całe linie ciuchów z marką szkolną i sami ubierają się w te ciuchy brandowane marką szkoły do uczniów trzeba w odpowiedni sposób podejść. Nim nie wolno narzucać w taki sposób nachalny, jak teraz to jest, chociażby akurat w tym wypadku zająć lekcje religii, Gdyby one się odbywały w salkach katechetycznych, gdyby w ciekawy sposób Kościół katolicki do tych ludzi trafiał, to na pewno by otrzymał z tego tytułu większą korzyść.
0: Mhm. A czy pan sądzi, że jeżeli będzie właśnie jakieś przełamanie, to czy nastąpi też rozliczenie hierarchów katolickich?
5: To nie zależy od, według mnie, w tym momencie przełamania w społeczeństwie, dlatego że społeczeństwo oczekuje jasno tego rozliczenia. My musimy poczekać na przełamanie tak naprawdę w parlamencie na zmianę władzy i mam nadzieję, że nowy rząd w końcu za tematy rozliczenia tych wszystkich spraw się weźmie. I to od nich będę tego oczekiwał.
0: My również będziemy tego oczekiwać. Dziękuję bardzo. Był ze mną Sebastian Trzeszkowski, radny Miasta Częstochowa, Klub Radnych Lewicy. Dziękuję bardzo za udział w programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. My wracamy już tutaj do studia. Pastor Paweł Chlecki, czy chciałby, pastor, skomentować te słowa, które tutaj pan Trzaskowski mówił?
1: No wiele takich ciekawych myśli się tu pojawiło. No przede wszystkim skandaliczny jest ten atak prokuratury, że zobaczcie, że gdy ktoś próbuje no jasno mówić, apelować, bo przecież to jest uchwała, żeby sobie rząd sam płacił za te lekcje religii, które narzuca, to już rząd posyła prokuraturę. Nie? To tego doświadczyłem na własnej skórze, że no wiecie, że ja jestem no dość ostrym krytykiem nadłużyć kościoła rzymskokatolickiego i to zarówno w tej warstwie biblijnej, teologicznej, jak też i w tej warstwie karnej, czy, czy stosunków społecznych, materialnej tak itd., itd. No i rzeczywiście, no nie mogąc w jakiś sposób no podjąć merytorycznej polemiki z tym, co mówimy, nie wystawili tu jakiegoś księdza profesora, który by powiedział, że, że głupio gadamy, nie? no to wysłali prokuratora i prokurator nie dyskutuje z nami na temat tego, czy my mamy rację, czy nie, tylko mówi, pastora skazać na więzienie to przestanie mówić. To jest z wniosku apelacyjnego prokuratury lubelskiej, który jest w sądzie okręgowym w Lublinie. Nie? Żeby skazać go na więzienie, żeby przestał mówić. No, no to, to jest do, cytuję prawie, że dosłownie zdanie prokuratury. Czyli zobaczcie, ja mówiłem, nie zareagujecie, mówiłem do różnych przedstawicieli partii politycznych, mówiłem do dziennikarzy, nie zareagujecie, kiedy prokuratura przyszła po mnie. To co się stanie potem? przyjdą po was. I zobaczcie, i teraz już są. I teraz wszędzie jest. I wysyłają prokuratorów i, i tak dalej, i tak dalej. Druga ważna obserwacja, no to, że tu chodzi o uzdrowienie chorej sytuacji Sojuszu Tronu i Ołtarza. Przypominam, że choć wszystkie kościoły tu niby mają równouprawnienie, to rzeczywistość była taka, że głównym beneficjentem, czy prawie, że jedynym beneficjentem tych nakładów na, katoli na religię w systemie publicznym był kościół Rzymsko-Katolicki. może po części tam jeszcze kościół, znaczy nie może, tylko tam, gdzie jest jakaś większość wyznawców prawosławnych. No to jeszcze i Kościół prawosławny. Ponieważ wprowadzono taki wymóg, że żeby lekcja religii była dla jakiegoś wyznania, to w szkole musi być siedmioro dzieci z tego wyznania. Nie? Teraz zobaczcie już w szkołach w Częstochowie już niekiedy po jednej albo dwie osoby są z wyznania katolickiego. Nie? Także tu wprowadzono taki limit siedmiu, a ze względu na bardzo małą ilość protestantów, rozdrobnienie i tak dalej, to praktycznie w niewielu szkołach i w niewielu wyznaniach udało się taką koncentrację, żeby siódemka dzieci, wiesz, przecież ze swojego doświadczenia, nie, że to w jednej szkole, żeby się tyle zebrało, praktycznie niemożliwe. Nie? Czyli protestanci w ogóle nie korzystali z tego. Także mówię, nas to ani ziębi, ani grzeje. Znaczy, wiecie, tu my nie, nie zostaniemy w żaden sposób no, jak jakichś strat materialnych nie poniesiemy. Wręcz będzie to dla nas korzystniejsze, bo będzie równa konkurencja. My nie dostajemy, ale i mafia rzymska nie dostaje, nie? bo w tej chwili no to mafia rzymska dostaje miliardy ze Skarbu Państwa, a my prokuraturę dostajemy. Jeszcze musimy płacić za adwokatów, za różne takie rzeczy. No takie jest równouprawnienie kościołów w Polsce w tej chwili.
0: A jeszcze mnie zastanawia, tutaj mam takie statystyki, że w Łodzi 78 praktycznie, 79 prawie procent uczniów szkół średnich nie chodzi na religię. To jest wzrost o 6,5 punkta procentowego. W ciągu,
1: w ciągu roku zdaje się. Tak, w ciągu zobaczcie, roku. zobaczcie, jaka jest dynamika. Teraz już nie mówimy o dekadach, o dziesiątkach lat. W ciągu roku o ponad 6 Zwiększyła się ilość uczniów, którzy mają w poważaniu religię katolicką.
0: I moje pytanie jest takie, dotyczące też właśnie tytułowego pytania programu, skoro młody, młodzi ludzie tak odchodzą od kościoła katolickiego, że to nie jest ich już świat, to czemu mieliby się zajmować rozliczaniem kościoła katolickiego?
1: No, jeden z powodów to jest taki, że biskupi nie dadzą się, nie odejdą grzecznie. Aha, no tu aha, już tylko tam powiedzmy 5% katolików, to my dziękujemy, już nie wywieramy wpływu na władzę, nie mamy ministra na telefon, premiera na telefon, daj pieniądze i ryzykowi daje, nie? My oni od koryta nie dadzą się oderwać tak łatwo. Dlatego, tak jak wczoraj mecenas Turczyn też mówił, musi się pojawić siła polityczna, wolnościowa z takim programem, można powiedzieć, no, deklerykalizacji Polski. To będzie działanie na rzecz historyczną, na skalę historyczną, jeśli taka siła się pojawi. Jeśli jesteś tym zainteresowany, dołącz do grupy na Facebooku, idziemy po wolność. Wolność we wszystkich obszarach. Zaczynamy właśnie od wolności, czyli równouprawnienia wszystkich religii, a potem wolność słowa oczywiście, wolność dysponowania swoim majątkiem i tak dalej, wszystkie inne Wolności, także bez takiej siły politycznej nie da się zmienić tego klerykalnego ustroju Polski.
0: Wiem, że jest już z nami Piotr Setkowicz, autor felietonów historycznych magazynu Idź pod prąd. Witamy.
6: Dzień dobry, witam.
0: Ja chciałam się zapytać, trochę wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku programu. Czy jest pan zdziwiony tym, że papież Franciszek tak bezczelnie popiera Rosję poprzez właśnie zgodę na wyjazd na Węgry, ale już nie przyjechał do Polski ani do Ukrainy?
6: No nie jestem tym zdziwiony, ponieważ... Udało się, udało się w ostatnich latach zrobić coś, o czym, o czym marzył Stalin. On swego czasu tłumaczył, dlaczego, dlaczego z kościołem katolickim w Polsce należy postępować ostrożnie. No, jedną, jedną z, z przyczyn była, było to, że... To jest, Tak on to ujął, że to jest organizacja międzynarodowa, która ma swoją centralę poza naszym zasięgiem. No i do, do śmierci Stalina ta sytuacja się nie zmieniła, a teraz to się zmieniło. To już jest, ta, ta centrala stała się dyspozycyjna dla, dla Rosji, za tego tandemu Rosja-Chiny i tej, tej zależności nie będzie tak łatwo zerwać, nawet gdyby, gdyby ktoś w Watykanie poważnie o tym myślał, a wydaje mi się, że, że jednak na razie to, to nawet takiego myślenia nie ma, także, także nie jestem zdziwiony. Mhm. że to w dalszym ciągu idzie pod, no pod, że tak powiem, podżyczenie pod Putina.
0: Tutaj też mam komentarz dotyczący wizyty w Polsce, Tomasz Magnus. Papież lepiej niech nie przyjeżdża, bo znowu Polskę nawiedzi i jakaś katastrofa naturalna, więc Polacy raczej nie chcą o, wizyty. Bucia, coś takiego. wizyty. Jak Jan Paweł II
1: Papieża. przyjechał, no to później Wrocław i okolice bardzo szczególnie ciężko przeżyły tę wizytę i skutki powodzi to jeszcze tam pewnie do dziś można zobaczyć. Niedawno był taki no, dość głośny serial na ten temat, ale tu Mamy nie chodzi... Mamy też nawet
0: recenzję tego serialu, więc możecie sobie zajrzeć na nasz kanał. Wielka Woda recenzja. Zachęcamy do nie obejrzenia. Nie chodzi
1: oczywiście o to, że absolutnie nie popieramy takiej nawet duchowej działalności papieża, co jest oczywiste, ale pokazujemy jego można powiedzieć wybory polityczne bo gdyby przyjechał do Polski no to już jakoś byśmy tam no cierpieli ten swąd piekła ale byłby to gest polityczny że troszczy się o Ukrainę troszczy się o Polskę która pomaga Ukrainie w sposób największy w, w całym świecie troszczy się przede wszystkim o naród ukraiński a zobaczcie on troszczy się o naród, ale rosyjski, a szczególnie o władzę tego narodu, czyli o to otoczenie Putina i jemu udziela bezpośredniego wsparcia politycznego, jadąc na Węgry.
0: Ja jeszcze chciałam zadać pytanie panu Piotrowi Sadkowiczowi. Jak pan sądzi, czy dojdzie właśnie do rozliczenia, to jest tytułowe pytanie naszego programu, czy dojdzie do rozliczenia Kościoła katolickiego przez Polaków, czy Właśnie okaże się, że Polacy mają już dość tego.
6: Będzie to ciężka sprawa, dlatego że biskupi są bardzo inteligentnymi ludźmi i oni od lat przygotowują się na taką sytuację. To, to tak myślę, że już zaczęło się takim, takim pierwszym przejawem tego ich myślenia, to, to było wprowadzenie religii do szkół w roku 90. bo Uważam, że już wtedy zaczęli kombinować w taki sposób, my będziemy tracić na, na poparciu u ludzi, więc, więc musimy ich zacząć tresować. Musimy zacząć, zacząć ich uczyć, że do kościoła trzeba chodzić, że, że nie można się wyłamywać. No i, no i temu służyło to wprowadzenie religii do szkół. No, wbrew obietnicom wyborczym tego klubu obywatelskiego przydechowałem się z tego, co pamiętam, i to, i to tak. Tak po prostu z dnia na dzień. Od tego czasu no, zrobili dużo przygotowań. Ja tutaj myślę, że to, że to opus Dei to jest, to, to jest takie, takie przygotowanie, ta, taka pozycja obronna, żeby, żeby zachować wpływy polityczne przy przy odpływie wielnych, przy tym, że, że nie, nie będzie się już dało sterować masami, żeby zachować wpływy na polityków, bo to, to jest organizacja, do której należą różni ludzie wysoko postawieni. No, tam było, było parę programów, tak przy okazji tej sprawy prezesa Banasia, to, to trochę żeśmy tego, tego dotknęli, Tam kto, kto do tego Należy, no rzeczywiście należy dużo ludzi wysoko postawionych, i, i to jest taka organizacja, w której jeden drugiego wspiera. To już, to już jest tak, że też dba się o ci, którzy, którzy tam należą, no to też dbają nawzajem o interesy swoich dzieci. Jeżeli chodzi o wpływy w aparacie sprawiedliwości, no to, no to, to tośmy też, się też mieli okazję przekonać. Że, że są one spore i to się też tak szybko nie zmieni, jeżeli w ogóle się zmieni. Bo, bo tutaj, jest, tutaj jest ta, ta zasada, że jakby no, no ci, którzy, ci, którzy przychodzą nowi, no to, no to muszą być, być dopuszczeni przez tych, przez tych starych i oni będą się starali no, przyjmować ludzi na swój obraz i podobieństwo. Także, także nie będzie to łatwe, żeby, żeby to... Na pewno, na pewno jest, jest to możliwe, ale to musi, musi się ludziom, którzy, którzy, którzy o tym pomyślą, naprawdę będzie się musiało chcieć to zrobić i będą się musieli dobrze, dobrze przyłożyć. To, to, są, to, to nie są głupi ludzie, oni, oni wybiegają myślą daleko w przyszłość.
1: Tak, no to jest coś na kształt mafii, bo te struktury, które opisałeś, takie ręka-rękę-myje, wspieranie swoich karier, takie działanie, można powiedzieć, w półcieniu, a niekiedy tajne. Przypominamy afera respiratorowa, no to przecież minister był w jakimś tam zakonie maltańskim, nie? I potem, kiedy już, że tak powiem, zrealizował swój tutaj mandat urzędu, to pojechał z jakimś tam wyższym generałem tego zakonu, czy tam, no wiecie, hierarchą tego zakonu, na jakąś bibkę tam na jacht gdzieś w okolicach Hiszpanii, a tu się okazało, że są rozkradane miliardy z państwowych pieniędzy. Teraz kolejne afery w tym obszarze, czyli szpital ten covidowy we Wrocławiu. Gdzieby nie włożyć ręce, to ta mafia ma swoich ludzi, swoje wtyczki i okrada państwo. Ja bym jeszcze dołożył tutaj to ogromny...
2: Panie.
6: Słucham? budowanie hoteli, o, to też... O tym tak chciałem powiedzieć, że,
1: że Kościół widać, że przygotowuje się do tego wstrząsu, że straci praktycznie wiernych, straci to dawanie na tace i różne tego typu już całkowicie... No to, to już jest tam niewielki aspekt ich działalności. Największe to jest okradanie budżetu państwa. Na to się też przygotuje, że może stracić, że jakaś tam siła przyjdzie ta wolnościowa i odetnie ich od koryta, ale mają największy poziom latyfundiów, największy obszar majątków, na które będą brać dotacje, będą tam przecież gospodarować. Tu taka naj, najświeższa afera, to jest już nieżyjący ksiądz Dymar chyba, on się jakoś tak nazywa, który tą zachodniopomorską diecezję karmił, był oczywiście jakimś tam zbrodniarzem seksualnym, ale na to wszyscy przemykali oko, bo... Ksiądz do... Dymer. Dymer, No tak mi się jakoś skojarzyło on dostarczał kościołowi katolickiemu ogromnych latyfundiów, tam na południe od Szczecina jakiś podobno parę tysięcy hektarów przejęli z, z majątku państwowego. Zobaczcie, zlikwidowaliśmy PGR-y, a są teraz latyfundia hierarchów katolickich, biskupów i tam jakieś na 5 tysięcy hektarów, takie coś dużo, dużo większego niż, niż PGR, to jest już katolickie gospodarstwo biskupów katolickich i przynosi dochody, czyli nie tylko z, wiecie, będą mieli zysk finansowy z dopłat, tylko jeszcze no, mają podstawy do działalności gospodarczej poprzez nieruchomości. Po pierwsze ziemia, po drugie można powiedzieć kamienice, pałace, najlepsze miejsca, działki dostają w centrach miast, no i w takich najbardziej atrakcyjnych miejscach jak Jezioro Łańskie, gdzie ma centrum hotelowe, które też ma przynosić, generować dochody dla biskupów katolickich, także naprawdę na wszystkich frontach oni się przygotowują, żeby przeczekać ten okres dekoniunktury który już następuje. No i to jest zadanie właśnie twojego pokolenia. Czy rozliczycie to złodziejstwo?
0: A jeszcze ja bym zadała pytanie właśnie, czy młodym ludziom będzie się chciało rozliczyć to złodziejstwo. I ja chciałam jeszcze przejść do wyników sądy, jak oceniasz rolę kościoła katolickiego w historii Polski. I tutaj 10% stwierdziło, że raczej pozytywna, 28% raczej negatywna, 3% bardzo pozytywna, a 59% bardzo negatywna. Czyli w większości bardzo negatywna, ale jest jeszcze ten 13% stwierdzające, że pozytywna.
1: Oczywiście szczególnie w dawnych dziejach, tam w Polsce Piastów, to można powiedzieć, że Kościół katolicki taką cywilizacyjną, pozytywną rolę odegrał na ziemiach polskich, przynosząc pewne nowinki techniczne i organizacyjne z zachodniej Europy. Potem już było coraz gorzej. Jeszcze Jagiełło to trzymał, że tak powiem, w karbach, ale szczególnie no, taka zbrodnicza działalność Kościoła, zdradziecka, zdrada stanu, Zaczęła się w momencie konania Rzeczpospolitej, powstania. No tu powstanie Kościuszkowskie to było takie rozliczenie też Kościoła katolickiego, bo powstańcy wdarli się do ambasady rosyjskiej w Warszawie i zobaczyli, ile biskupi katolicy dostają za zdradę Polski, ile pieniędzy sam prymas dostaje za zdradę Polski. Potem kolejne powstania, powstanie listopadowe, no to znowu encyklika Watykanu potępiająca powstanie, nakazująca Polakom służyć carowi i że to jest się niby podoba Bogu, że Polska ma się wyrzec swojego państwa i służyć wiernie carowi, a ci, którzy rozpoczęli tę wojnę polsko-rosyjską to są buntownicy, rewolucjoniści i wichrzyciele, Wyklą, można powiedzieć, powstańców listopadowych i można pojechać, aż już wiecie, opuszczając te zdrady po kolei tam, można dojechać do właśnie roku 50., gdzie mamy zdradę żołnierzy wyklętych. To przecież dlaczego oni się nazywają wyklęci? No Kto ich wyklął? Stalin ich wykrał, Przecież ze Stalinem walczyli. No to, to nie. Wyklął ich Kościół katolicki. I to Polakom nie przechodzi przez myśl, że żołnierze wyklęci. To są żołnierze II pospolitej, zdradzeni i wyklęci przez biskupów katolickich w 1950 roku, jak Judasz podpisali za Srebrniki umowę z komunistami, umowę z Moskwą, że będą nazywać żołnierzy II Rzeczpospolitej bandytami i że wezmą za to pieniądze i będą wspierać wprowadzanie socjalizmu w Polsce. To zrobił Kościół rzymski już można powiedzieć w czasach no, bliskich narodzeniu twoich rodziców, <grym> 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 czyli w czasach, które rzutują na nasze życie dziś.
0: A ja mogę jeszcze powiedzieć Państwu, że zachęcić do obejrzenia materiału, który zrobiliśmy właśnie jako Fundacja Twój Ruch w zeszłym roku dotyczącego właśnie żołnierzy wyklętych. Zachęcam do obejrzenia i też przy okazji przypominam o tym, że możecie przekazać 1,5% na Fundację Twój Ruch, odliczyć z podatku te 1,5%, także zachęcam do tego. A jeszcze chciałabym podziękować za dzisiejsze super czaty. Dziękujemy Karol Karol, Jacek Bogacz i Pajęczyna Idę Pod Prąd. O, A jeszcze... W
1: przeciwniku, już nie wiem czy to pani, czy Pajęczyna Idź Pod Prąd.
0: Pajęczyna Idę Pod Prąd. A
1: Idę Pod Prąd, dobrze. Może by nie było, że tu jakaś mafia
0: normalna. Z... Pajęczyna
1: Idę Pod Prąd, bardzo podoba mi się ten NIK.
0: A jeszcze z wczoraj spod komentarzy to są to jeszcze Mirosław Misiura, również bardzo dziękujemy. I jeszcze chciałabym też również przypomnieć o tym, że trwa cały czas akcja idziemy, idziemy po wolność i możecie dołączyć do naszej grupy na Facebooku. Teraz już prawie dochodzi 1800 osób na grupie, także zachęcamy do dołączenia. Jeszcze mam jeden komentarz od was. Rafik, Kościół katolicki to najlepszy biznes. Sprzedają towar, którego nie ma i nie można reklamować.
1: No tak, bo re reklamacja po śmierci, <śmiech> dlatego my mówimy, słuchajcie, Jezus dał dużo jaśniejszą, prostą ofertę. Kościół katolicki prowadzi was rzekomo do tam jakiegoś czyśćca i tak dalej, to premier Morawiecki powiedział, że on do nieba to tak nie, nie zasłużył, ale na czyściec to celuje, nie? stara się, bzdura, nie ma czegoś takiego jak czyściec. My pokazujemy ofertę Jezusa. Jezus przyszedł, zapłacił karę za ciebie na krzyżu Golgoty. Potem zmartwychwstał, chce ci dać za darmo zbawienie. Dlaczego za darmo? Bo on zapłacił. Prosta oferta. Nie potrzebujesz pośredników, żadnego kościoła, mnie też nie potrzebujesz. Sam z Jezusem sobie porozmawiaj. On już stoi u drzwi twojego serca. Nie wierzysz? Otwórz sobie Apokalipsę, Ostatnia Księga Biblii, trzeci rozdział 20. Werset. Jezus mówi do ciebie, oto stoję u twoich drzwi i kołaczę do ciebie. Jeśli ty usłyszysz głos Jezusa, otworzysz drzwi, Jezus wejdzie do ciebie i z tobą będzie już na całą wieczność. To jest prosta oferta. Ona się nazywa Ewangelią, czyli dobrą nowiną. Nie? Dlatego my pokazujemy jasno, tu jest prawda. Kościół katolicki z kolei mówi, nam zaufaj, naszej organizacji, przyłącz się. Płać na naszą organizację, a może będziesz zbawiony. Sami wybierzcie, za Bobon czy prawda Jezusa Chrystusa.
0: Jeszcze mamy jeden komentarz z czatu, Johnny Walker. Jeszcze nigdy w historii tak niewielu przez tak długi czas nie woliło tak wielu, prawie jak Czercin. Dotyczący oczywiście Kościoła katolickiego.
1: No oni. To zobaczcie sobie, jak jeszcze nie widzieliście taki film dotyczący skali zbrodni katolickich w samych Stanach Zjednoczonych, tam, gdzie katolicy mieli większość, czyli w Bostonie. Nie? Spotty, jak to? Spotify?
0: Spotify. Spotlight. Spotlight.
1: Spotlight. To jest naprawdę przejmujący film, pokazujący, jak działa mafia katolicka. I jak część, można powiedzieć, takich niewinnych, uczciwych katolików staje się częścią mafii biskupów katolickich. Ten film to pokazuje. Całe społeczeństwo policjanci, prokuratorzy, sędziowie, politycy i dziennikarze. Dokładnie taki sam system mafijny, rzymsko-katolicki, jaki mamy dzisiaj w Polsce.
0: A ja zapraszam. Pojawiło
1: się jakieś iść pod prąd, i cały system runął. i wali się do
7: dziś
0: i będzie się walił, mamy taką nadzieję. A ja zapraszam do kontaktu dla, dla widzów, zaproszenie z Irlandii i z Wielkiej Brytanii. Będzie nasza grupa misyjna w Irlandii od 6 mar marca, a w Wielkiej Brytanii od 13 marca, także możecie pisać na adres kontakt małpa.itspotprat.pl Zapraszamy również na projekcję filmu Hongkończyk. Szczegóły na stronie naszej ItSpotPrat.pl .pl, także tam możecie szukać. W Gorzycach już jutro, 2 marca, będzie projekcja o 17.30. We Wrocławiu pojutrze o 18.00. I we Wrocławiu będzie też druga projekcja, 10 marca o godzinie 20.00. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie.
1: Zobaczcie, Jimmy Laj to katolik. Słyszeliście, żeby Watykan się upomniał o Jimmy'ego Laj'a? A protestanci zjedź zid pod prąd od lat o niego się upominamy. Sami ocencie, kto tak naprawdę idzie po wolność. Kto chce wolności dla wszystkich, a kto chce być tylko przy korycie? To jest wasza decyzja. To jest wasz, można powiedzieć wasza wolność, ale i oczekujemy od Was właśnie rozwagi i mądrości. Dlatego mówimy do Was.
0: Dzisiaj po programie Pomyśl dziś wolność słowa Dody może kogoś boleć, ale...
1: A czy moglibyśmy jeszcze papieża Putina, bo wiecie, warto zestawiać. My mówiliśmy o dzisiejszej zdradzie, tej związanej z wyprawą na Węgry, żeby wesprzeć no, najbardziej promoskiewski rząd w Europie. Ale możecie sobie też dzięki temu materiałowi przypomnieć wcześniejsze wypowiedzi, kiedy papież mówił, że NATO szczekało u granic Rosji i dlatego no, Putin się wnerwił i tego psa natowskiego chce tu wygonić. Nie, no to takie rzeczy, drodzy katolicy, szczególnie mówię do tych ilu? Dziesięciu procent, którzy mówią o pozytywnej roli. Trzynastu pozytywnej roli. To jest wasz papież.
0: Także prosimy i zaraz wracamy.
7: Napaść Rosji na Ukrainę pokazała straszny obraz uwikłania papieża Franciszka. Kiedy cały świat współczuje i pomaga krwawiącej Ukrainie, papież Franciszek dotychczas ani razu nie wskazał Rosji jako agresora. Na samym początku wojny papież, by dowiedzieć się o sytuacji w Ukrainie, udał się do ambasady Rosji, a nie do będącej nieopodal ambasady Ukrainy. Potem ogłosił, że wszyscy jesteśmy winni i wyraził współczucie dla bardzo młodych rosyjskich żołnierzy. Po dwóch miesiącach wojny jeszcze bardziej ostentacyjnie stanął po stronie Putina. Usprawiedliwił jego barbarzyński atak na niepodległe państwo w następujący sposób. Możliwe, że szczekanie NATO pod drzwiami Rosji skłoniło Putina do wywołania konfliktu. Od początku swojego pontyfikatu papież okazuje wrogość w stosunku do świata zachodniego, Konsekwentnie rozmywa też chrystocentryczność i unikatowość chrześcijaństwa, przedstawia Jezusa Chrystusa jako tylko jedną z dróg do Boga, co stoi w jawnej sprzeczności ze słowami samego Jezusa, brata się ze światem islamu i nawołuje chrześcijan, aby weszli do jednej arki z muzułmanami. Działacz demokratyczny z Hongkongu Elmer Yuen ujawnił na antenie telewizji Idź pod prąd, że Watykan rocznie przyjmuje 2 miliardy dolarów łapówek od komunistycznych Chin. W zamian papież Franciszek dwukrotnie podpisał tajne porozumienie z komunistycznymi mordercami z Pekinu. To tylko niektóre przejawy działalności głowy kościoła rzymskokatolickiego. Ten kościół twierdzi, że jest jedynym prawdziwym kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa. Jezus jednak powiedział, że żadne dobre drzewo nie może wydawać złego owocu. Kościół katolicki od kilkuset lat wydaje zgniłe owoce. Czas na twoją decyzję. Czy dalej będziesz wspierał papieża Franciszka chodząc do kościoła, którego on jest głową? A jeszcze ważniejsze pytanie, czy weźmiesz do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa, by poznać Jego wolę oraz przedstawiony tam Jego prawdziwy Kościół? Jezus powiedział, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Czy jesteś już po stronie Jezusa? Czy wybrałeś wąską drogę? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. Kontakt kontaktmałpamegakościoł.pl
0: Także e, możecie sobie też zobaczyć pełną wersję e, animacji papież Putina. E, a dzisiaj właśnie... E, po programie Pomyśl dziś, jak już mówiłam, oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza wydarzenia z 2011 roku sprawa zabójstwa Jolanty Brzeskiej, nagrywana właśnie przez naszego gościa. Dziękujemy bardzo za, to, za te codzienne informacje dotyczące wydarzeń z przeszłości.
6: Dziękuję.
0: A dzisiaj o 17.00 serwis informacyjny, a o 18.00 program Którędy do Nieba. Ksiądz Kobyliński do zbawienia, niepotrzebna instytucja kościoła, czy to herezja. Mamy też krótką zajawkę tego programu, to zaraz będziemy mogli ją puścić. A ja już się będę żegnać ze mną. Dzisiaj w programie był Piotr Setkowicz, autor felietonów do gazety Idź pod prąd. Dziękujemy bardzo za udział w programie.
6: Dziękuję.
0: I również był ze mną pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję tobie i dziękuję za was, wasz żywy udział w programie, za wasze komentarze, za udział w sądzie. No, taki dość zachęcający obraz rysuje się, jeśli chodzi o tę sądę. Oby, że tak powiem, przełożyło się to na cały nasz naród. Tego sobie i państwu życzę. Do zobaczenia.
0: Ja też właśnie chciałam bardzo podziękować Wam za to, że byliście z nami, ale też braliście udział właśnie poprzez komentarze, czy super czat, czy właśnie udział w sądzie, także dziękujemy bardzo. I widzimy się o 17, a później o 18, a teraz przed Wami zajawka programu tego o 18. Cześć, dzisiaj jest środa więc o 18. Poza koś... Cześć, dzisiaj jest środa, więc o 18 program. Którędy do nieba będziemy mówić o wypowiedzi jednego z księży katolickich, ale na początku chciałam Was zapytać o tym, co Wy myślicie? Czy instytucja Kościoła jest potrzebna do zbawienia i możecie głosować tak lub nie teraz w sądzie? A ze mną jest pastor Paweł Cholicki. jakbyś chciał zaprosić na dzisiejszy program?
1: Poza Kościołem Rzymskim nie ma zbawienia. To jest stare kłamstwo, hierarchów katolickich, biskupów. Dzisiaj już, można powiedzieć, oficjalnie odrzucone przez Kościół katolicki, ale pokutujące w umysłach wielu zwykłych ludzi także księży i zakonnic, którzy uczą wasze dzieci. Stąd chciałem, żebyście mieli jasność, skąd się to wzięło i jaka jest odpowiedź Jezusa Chrystusa na ten pomysł.
0: I więcej o tym już dzisiaj o 18.00 na YouTubie Idź pod prąd. Zapraszamy!
1: Wolność słowa, dody czy kogokolwiek innego, może boleć mnie czy kogokolwiek innego. Ale taka jest cena wolności. Wolność słowa nie polega na tym, że ludzie będą mówić to, co mi się podoba, albo to, co ja uważam za dopuszczalne. Często nawet chrześcijanie, nawet protestanci idą w kierunku takiego zamkniętego, zaściąkowego rozumienia wolności słowa i myślą, no jeśli na przykład Biblia mówi tak i tak to nikomu nie wolno mówić inaczej no bo to Bóg powiedział no nie, Bóg dał nam wolność Adam i Ewa tę wolność w raju mieli i zgrzeszyli człowiek będzie grzeszył taka jest kolej rzeczy na tym świecie dopóki Jezus nie wróci i wolność Polega na tym, że ja drugiemu człowiekowi daję prawo wyboru. Bóg mu dał prawo wyboru i ja mu daję prawo wyboru. Oczywiście nie mówimy o zbrodniach takich, które, takie, które są regulowane przekazaniami, nie zabijaj, nie kradnij i tak dalej. Ale mówimy o sferze wolności, która nie jest regulowana tym prawem moralnym, Bożym, czego nie wolno ludziom robić i to rzeczywiście w kodeksach karnych też podobne przepisy. Nie zabijaj, nie morduj, nie kradnij, nie oszukuj, nie oczerniaj i tak dalej. To wszystko w kodeksach jest. Ale poglądy. Ktoś może wierzyć w Boga, ktoś może nie wierzyć w Boga. Ktoś może czcić nawet diabła. Jest to jego wolność. Ja tego mogę nie pochwalać. Jeśli Pozwalamy ludziom robić różne rzeczy, czy wierzyć w różne rzeczy, to musimy im też pozwolić mówić rzeczy na ten temat. To nas będzie boleć, my możemy cierpieć z tego powodu, my możemy starać się ich przekonać, żeby zmienili pogląd, światopogląd i uwierzyli w Jezusa, ale nie możemy ich ścigać prokuratorem, nie możemy im odbierać wolności słowa.
6: 1 marca 2011 roku ze swojego mieszkania w kamienicy przy ulicy Nabielaka w Warszawie wyszła Jolanta Brzeska. Prawdopodobnie spodziewała się, że niedługo wróci, bo nie zabrała ani dokumentów, ani telefonu, ale już nie wróciła. Córki i znajomi szukali jej przez 4 dni i w końcu zgłosili zaginienie na policji. 6 marca jakiś człowiek spacerujący po lesie kabackim znalazł spalone zwłoki Biedy. Okazało się, że jest to ciało Jolanty Brzeskiej i że spłonęła żywcem. Jolanta Brzeska była ofiarą tak zwanej dzikiej reprywatyzacji. Kamienica, w której mieszkała, została zwrócona przedwojennemu właścicielowi, a ten sprzedał ją Markowi M., który starał się pozbyć lokatorów. Podnosił im kilkakrotnie czynsze, prowadził uciążliwe remonty, odcinał media i stosował różne inne szykany. Jolanta Brzeska za angażowała się w działanie Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów organizowała protesty podczas eksmisji, wspierała eksmitowanych na różne sposoby reprezentowała też ofiary tzw. czyszczenia na obradach Rady Miasta służąc tym ludziom swoją wiedzą prawną była ostatnią lokatorką swojej kamienicy za mieszkanie o powierzchni 77 m2 miała płacić czynsz w wysokości 3000 zł ponieważ jej emeryt która nie wystarczała na to, komornik zajął ją, a ona sama miała być eksmitowana. Prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie jej śmierci, starając się dowieść, że popełniła samobójstwo, ale biegli stwierdzili, że było to morderstwo. W roku 2013 śledztwo umorzono. Po objęciu władzy przez PiS w roku 2016 zostało ono wznowione i stwierdzono, że do tej pory prowadzono je w sposób zupełnie nieprawidłowy. W sierpniu 2021 roku śledztwo znów umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Nie stwierdzono też nieprawidłowości w działaniach prokuratury i policji. Mieszkanie Joanny Brzeskiej zostało
7: sprzedane za milion złotych.